0: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sydney Powell pour une émission fort chargée où il sera question du nouveau maillot du CF Montréal, de rumeurs entourant euh, Thierry Henry à la barre du club ou à la barre de Bournemouth. On va en parler au cours des prochaines minutes. On reviendra évidemment sur ce qui s'est passé en Ligue des champions de l'UFA au cours de la dernière semaine et on répondra à vos questions posées sur Twitter pour nos sujets chauds en fin d'émission. Mais d'abord, les gars, euh, comment ça va? Je vais vous passer la vidéo du dévoilement du maillot dans quelques instants. Je ne veux pas votre opinion là-dessus tout de suite, mais la dernière semaine, correct? Pas trop de rebondissements?
1: Ça va, merci, toi.
0: <rire> oui, oui, ça va très bien. Les rebondissements, il y, y en a eu quelques-uns, par contre. Euh, si vous le permettez, on va commencer par visionner cette vidéo, ça a été, on nous a dit il y a quelques jours, il y a eu un teaser en bon français publié sur les médias sociaux avec ce qui allait clairement être un maillot, un dévoilement de maillot pour ce matin. Ça fait quelques minutes à peine, là. on est jeudi matin pour enregistrer l'émission. On nous a dit qu'à 11 heures, il y allait y avoir une nouvelle. La nouvelle, ça a été la vidéo qui suit. à Montréal ça
1: forge plus que notre caractère les tempêtes sont sans pitié mais quand elles s'arrêtent nous on est toujours là ensemble enracinés parce que le froid on l'a maîtrisé depuis des décennies il est dans notre ADN, comme ceux qui ont établi nos fondations et permis à nos racines de s'étendre partout dans le monde. Quand on a de la glace dans les veines, le froid nous propulse vers la victoire. Parce que c'est en sachant d'où on vient qu'on sait où on s'en va. Droit devant. Droit
0: la bonne nouvelle avec une vidéo d'une minute 22 secondes, c'est que tu peux la regarder à peu près 15 fois euh, en une demi-heure. c'est pas mal ce que j'ai fait au cours des dernières minutes, mais les gars, avant qu'on entre en enregistrement je vous ai presque chicané pour vous dire là dites-moi rien, je veux pas savoir ce que vous en pensez maintenant, je veux que vous me dévoiliez vos impressions, vos états d'âme Lorsqu'on sera en pleine émission, en plein enregistrement, Cyd, on commence par toi, tu peux y aller avec le format, tu peux y aller avec le ton, tu peux y aller avec le maillot, euh, ceux qu'on retrouve dans la vidéo, vas-y, All in. la parole est à toi.
2: <rire> je vais aller avec le prix. Je trouve ça cher, 170 dollars. Les tarifs d'Adidas et de la MLS, je trouve vraiment exorbitants pour pour des pour des pour des maillots. Et bon, c'est en c'est en lien avec beaucoup de discussions qu'on a eues ici sur le, le capitalisme du foot, foot business, etc. Mais premier réflexe, vraiment d'avoir fait le saut quand j'ai cliqué et puis de, de me dire que est qu 170 plus taxes plus et. livraison plus beaucoup pour ça. Non, pétale, et euh, pétale, pétale.
0: Yes, mais Sid, je veux juste apporter un petit bémol à ça parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, mais si on est pour comparer, hey, le deuxième maillot gris est au même prix. Ça, ça n'a pas de sens.
2: Effectivement, surtout que je pense que à ce moment-là, le prix, le prix, c'est juste un indicateur, mais d'une valeur perçue. Et c'est là que je reviens maintenant au, au design, où je me, où je me dis, est-ce que pour euh, ce, ce prix-là, est-ce qu'on sent un travail, un effort, quelque chose qui vraiment nous donne envie de, de, de le porter avec, avec fierté, quelle que soit la position sur laquelle on se situe en ce moment sur euh, les changements qui sont liés au CF Montréal. Et euh, et puis, bah, pour moi, la réponse, c'est pour l'instant, non, pas assez. Euh, J'ai en, en, envie d'en en, en voir plus. Euh, puis, puis euh, bon, la, voilà. la MLS a, a été, euh, je vois, des... tu sais, pour moi, un, un, un maillot entre guillemets, c'est un bout de tissu. Après, c'est des émotions qui euh, qui sont reliées à ce maillot. Ces émotions, elles sont elles, elles sont sur le terrain. Donc, euh, on a besoin de, de créer ces attachements-là, parce que si la la, la question était purement euh, esthétique, voilà, euh, ce, 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 ce maillot-là est assez euh, voilà commun, euh, mais en même temps, ce n'est pas la faute forcément de, du CF Montréal, c'est Adidas, c'est la MLS, c'est beaucoup de règles euh, et de, de contraintes, mais euh, donc voilà, donc j'ai besoin que ce maillot soit incarné par des, par des souvenirs, euh, afin que euh, tout d'un coup, la, la valeur perçue soit, soit, soit plus élevée.
0: En même temps, par définition, un dévoilement de maillot, c'est difficile de et ça avec des performances sur le terrain, c'est la première fois que tu le vois le maillot, donc ça va être intéressant de voir comment ça va se vu, J'en ai,
2: ou... ai vu des plus beaux au lancement.
0: <rire> Qu'est-ce que tu veux dire au lancement
2: ben, C'est-à-dire qu'il y a des maillots que, genre, quand tu les vois, tu fais, waouh, tu les veux tout de suite. Et d'autres, ben, tu vas attendre un peu de voir qu ce qui se passe pour, pour te dire, ben, comme cette équipe-là, est-ce que est ce que montre, cette équipe-là mérite que j'achète ce maillot-là pour souligner euh, le souvenir lié à cette saison-là, mettons.
0: Je comprends. Jean, toi, tes impressions, soit sur le maillot peut-être sur la vidéo aussi, parce qu'il y avait beaucoup de stock quand même dans cette minute 22.
1: Ouais, D'abord, ça va complètement dans la continuité de ce qu'on nous a présenté. Au moment de la, du renouvellement du club, euh, ça va tout à fait dans cette, euh, cette ligne-là. Même le, le ton qui va bien, avec l'image avec, avec que un peu sombre, euh, dure. OK. Euh, le maillot lui-même, je, je trouve pas mal, je trouve simplement que le logo s'en euh, le, 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 prend beaucoup de place par rapport au, à, au visuel du club, ça arrive souvent dans, dans plusieurs maillots, donc c'est pas simplement uniquement là, je trouve qu'il, surtout avec le blanc, je trouve qu'il enlève un peu du, de la niaque, j'aime bien le maillot noir, comme ça, il est, euh, je trouve mmh. pas mal, Quelques, le, le, le logo au milieu, on enlève un petit peu le gris blanc est, est bien avec les, les trois bandes qui sont un petit peu un clin d'œil à ce que faisait Adidas dans les années 90, c'est pas mal aussi. Euh, oui, comme, comme d'ici, euh, euh, peut-être attendre un, un petit peu plus de, de, de peps, un petit peu plus d'innovation, un petit peu plus de quelque chose. Pas assez, je trouve que c'était bien, euh, c'était bien dit, parce que tu t'attends un petit peu à quelque chose, à hein, qui, qui va main dans la main avec. Euh, Ok, on relance, euh, on relance l'identité du club. On part. Bon, clairement, il y a une volonté de partir sur le noir, hein, euh, qui, est, euh, qui est beaucoup plus euh, euh, voulu. Écoute, moi, d'une façon générale, je le trouve pas mal. Maintenant, euh, ouais, euh, le, le, le le prix, c'est même, c'est même pas la peine d'en discuter. Quoi.
0: Bon, euh, la, pour le, le logo du, de BMO, ben, je suis je suis d'accord, je pense que ça va être quand même assez unanime. Là, j'ai de la difficulté à voir, ça fait plusieurs fois que j'essaie de voir, est-ce qu'il est blanc, est-ce que c'est le fameux Icy Gray? moi je pense que c'est plus Icy Gray. Ouais. Euh, là ça fait bon ouais. ce que BMO a laissé, et c'est un feeling. Là. Je me demande si c'est pas plus tape à l'œil quand tu le vois en personne, puis c'est peut-être moins irritant ce, ce, cette couleur-là quand tu le vois en personne. Ça, j'en ai aucune idée, mais c'est clair que ça monopolise beaucoup l'attention, puis ça enlève un peu de ce que tu peux voir. Parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, dans le tissu en tant que tel, noir sur noir, tu as les fameux flocons en gros qui mmh. sont là derrière, ça t'empêche de voir cette, euh, ce motif-là avec le gros BMO. Donc là-dessus, on est d'accord. Moi, j'ai un petit problème, les gars, avec, puis je comprends ce que vous dites parce que de toute façon, à la base, dans une ligue où toutes les équipes sont habillées par le même équipementier, c'est difficile de réinventer roue. Souvenez-vous, dans les années 90, les imprimés qu'on voit maintenant, qu'on prend pour acquis, Pombro avait commencé à faire ça avec des clubs en Premier League. Tu sais, avais des stades en filigrane, puis c'était super intéressant, yeah. mais tu avais une compétition des équipementiers, chose que tu ne peux pas faire, et ça devient un petit peu plus standard avec les nombreux maillots, tous faits par euh, Adidas en MLS. Ceci dit, quand vous dites « j'aimerais ça en voir plus », j'ai l'impression que c'est une ligne qui est réutilisée depuis toute cette histoire de rebrand. C'est « oui, mais j'aimerais ça plus mais la, là, 80 ». Mais honnêtement, 80 du temps, quand je pose la question, « OK, mais c'est quoi plus ?», personne n'est capable de me répondre.
2: Est-ce que tu mais veux dire, que je, fiche, je... Euh, de notre part <rire> Parce que, parce que, parce que euh, oui, bon, par exemple, en voir plus, c'est euh, le, le maillot ouvrier qui est… Parles,
0: parce que tu me parles du prix, c'est Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais à un moment donné, c'est ça, les prix. Fait que là, il faut, faut enlever ça à quelque part de l'équation, même si je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est des produits dérivés qui coûtent moins cher que tu vas passer beaucoup plus que tes maillots au plein prix. Je suis d'accord, mais quand on en veut plus, c'est quoi?
2: Alors, euh, au niveau des prix, non, je n'enlève pas ça de l'équation parce que, comme je disais, il y a des, il y a des maillots sur les que je vois et que je veux acheter, même à ces prix-là. Euh, il y a des ouais, nombres clubs ça, que je pourrais citer. Donc, et... ce n'est pas c'est aussi c'est aussi une comment dire un rapport avec la avec la qualité esthétique euh, du maillot et là je te parle même d'équipes que je supporte pas mais vraiment esthétiquement mmh. le maillot pour moi justifie son prix donc ça, ça donc j'enlève pas le, le prix de de, de l'équation ensuite au niveau du design bon, bah, des maillots sur lesquels je ne dis j'ai pas dit j'attendais plus celui qui a été révélé en 2018 je pense comme le le, le, le maillot rayé qui a été une, une actualisation de, du, du maillot historique rayé l'impact de Montréal que euh, je pense même qu'on a eu la discussion parce qu'on était déjà en, dans des projets communs euh, que je trouve vraiment très, très élégants, qu'ils ont vraiment fait pour qu'ils soient très lifestyle, qu'ils se portent très bien, euh, que ce soit pour jouer au foot ou même, euh, comme, entre guillemets, dans, dans la rue. Euh, J'aime beaucoup, je, je, je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'il a été travaillé avec quelque chose au niveau de certains détails, euh, comme la présence euh, de, 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 de la cloche ou, de, ou de, de petites choses qui faisaient en sorte que voilà, j'appréciais euh, l'effort qui, qui a été mis dans, 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 ce, dans ce maillot. Là, euh, je trouve que c'est un maillot qui euh, est plutôt, euh, comment dire, comme j'ai l'anglicisme malheureusement, mais plutôt safe. Euh, c'est bien, comme le, le noir c'est très gagnant, c est, c est, c est, la prise de risque est très minimale dans un, dans, dans un, dans un, dans un maillot noir. Euh, je pense que, euh, pour l'instant, pour euh, dans, le, dans le processus de changement du, du, CF, du CF Montréal, on n'a pas voulu aller avec, avec une, une itération qui soit beaucoup trop, euh, entre guillemets, avant-gardiste, qui aurait été, selon moi, peut-être mal reçu et pour des mauvaises raisons. Euh, Là, il était important de, de, de s'établir euh, un, maillot, un maillot noir et en filigrane, les, justement, les, les flocons. D'ailleurs, en, en, en parlant de communication, le mot flocon n'est pas dans la, dans, dans la, dans la vidéo euh, du club. Euh, et il y a beaucoup d'éléments intéressants dans la vidéo du club. On voit quand même qu'il y a une forme d'écoute. On en parlait aussi beaucoup. Euh, mais c'est un maillot là voilà, qui est assez, euh, qui est assez euh, commun de, on va dire de loin. De loin, on voit, on voit juste un maillot noir, effectivement, avec le gros rond de, de, du logo BMO. Euh, et c'est sur ça que euh, je, je trouve que je pouvais m'attendre à plus légitimement. Ma, même dans l'historique, euh, même de ce, ce, ce club-là, qui, qui, qui a eu des designs un peu plus euh, poussés, euh, à, à mon sens.
0: Bon, la vidéo maintenant, Jean, tu retiens quoi de ce qu'il y avait dedans, de son contenu?
1: Ouais, je, euh, ce que j'ai dit au début, euh, ça, ça va bien dans la continuité de ce qu'on nous a présenté il de, 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 y, y a un mois à peu près, au moment donc de la, de la représentation du club, du branding, si tu veux. Euh, ça reste dans cette continuité-là. Euh, euh, vraiment une, une volonté de rentrer à fond dans le dans le concept, le concept lui-même qui est donc euh, de l'hiver, du froid, de la glace, de la neige, etc. Euh, un peu sombre. Euh, ça me fait penser, ça m'a fait penser à la pub, quoi, à, la, à un promo que euh, Adidas avait fait avec l'équipe de France juste avant la Coupe du Monde 98 qui était clair-obscur, un petit peu, et euh, qui était assez oppressante, en fait, pour arriver sur une sorte d'apothéose. Je, je trouve que c'est au, au niveau euh, message, au niveau euh, impression, c'est pas mal, en, en rentrant des références quand même, beaucoup de références historiques pour bien indiquer qu'il n'y a pas de rupture historique. Ouais. Euh, je pense qu'il y, qu y, y, y a un travail de réflexion qui a, qui a été fait, prenant compte, je pense, d'un certain nombre de...
0: Remarques qui ont été faites depuis un mois. Oui, ça, ce serait vraiment intéressant de voir si ça vient des remarques qui ont été faites ou si c'était toujours le plan depuis le début. Mais moi, c'est la chose qui m'a marqué. En fait, il y a deux choses. Premièrement, Samuel Piette, on jase, c'est le prochain capitaine. C'est terminé. On ne se pose pas de questions. Il a bien. pris des bains de glace pendant je ne sais pas combien de temps pour être certain <rire> être, euh, que la vidéo sort bien. Juste pour ça, donnez-y un brassard, c'est fini. Euh, ça, je trouve que c'est intéressant, c'est assumé. C'est un gars d'ici, on ne reviendra pas là-dessus, mais je trouve mm -hmm. que c'était mm -hmm. un angle à prendre. On l'a pris, on n'a pas essayé de le détourner en allant chercher quelqu'un de plus big, si on veut, que Samuel Piette, parce que n'est pas le plus grand joueur sur la planète, mais quand même, c'est lui qui est essentiel en ce moment, qui est au centre des activités du club. Mais là, moi, le truc que j'ai, reste tout le temps. Si on s'attend à plus du maillot, Très honnêtement, je te relance, cid pour savoir tu veux dire quoi exactement, mais quelqu'un qui me dit « Ouais, il est correct, il est beau, mais je vais l'associer à quelque chose plus tard », pas de problème avec ça. Si on me dit le rebrand, je ne suis pas heureux, parce qu'au départ, moi, je ne pensais pas qu'on avait quelque chose à changer, je n'ai pas de problème avec ça. C'est de l'opinion, puis de toute façon, c'était un gros pari qu'on prenait du côté de l'Impact pour devenir le CF Montréal. Ceci dit, quand on dit qu'on est en train d'effacer 30 ans d'histoire, moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre ça parce que, regardez ce que cette équipe-là vient de faire dans une vidéo d'une minute 22 secondes. Tu viens de regrouper Marc Dos Santos, ben, en passant qu'il est avec les White Caps. Tu sais, tu aurais pu choisir d'être euh, un peu fanfaron et dire qu'il est avec quelqu'un d'autre. Marc Dos Santos, Valerio Gazola, Gervais, Pizzolito, Devayo, Piatti. Hey, tu as réussi. Drogba, là, à ce qu'on me dit, on a, Drogba a retweeté la pétition des ultras euh, il y a, a quelque temps, et là, Drogba est en train de dire, droit devant. Quand l'Impact a été capable de faire ça dans le passé, et là, je parle de l'Impact à l'époque où ça s'appelait l'Impact, jamais tu as eu autant d'éléments de l'histoire de, de ce club-là dans un même projet regroupé, je le répète, dans une minute, 22 secondes, quand l'Impact s'appelait Impact. Donc, d'être frustré par la tournure que le club est en train de prendre, je peux comprendre, mais de dire qu'on garoche l'histoire par la fenêtre, moi, je suis désolé. Depuis le tout début, je n'accepte pas cette prémisse-là parce que je pense qu'au contraire, les divorces acrimonieux, tu peux les mettre derrière toi parce qu'ils appartiennent à l'impact. Là, tu peux renouer avec tes anciens et la présence, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la présence de Vivi Drogba, à quelque part, c'est big dans cette vidéo-là, non?
2: tout à fait d'accord c'est ça que je distingue quand même la campagne de communication qui est vraiment intér intéressante avec euh, le design pur du, du maillot je te rejoins 100% dans, 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 tout, dans tout ce que tu as dit d'ailleurs même à ma grande surprise puisque euh, ouais. tu as souvent euh, durant le dernier mois euh, parlé de la présence des anciens pour le lancement du, du maillot et j'ai toujours montré beaucoup de scepticisme par rapport à ça, ou, mais non c'est pas possible ils vont pas embarquer dans ça etc ouais, et puis, je te cacherais ben,
0: voilà. pas que c'était un souhait il y avait aucune certitude là-dedans moi non
2: plus ouais, non mais je, mais je, bah, je reconnais vraiment que, bah genre, comme pour moi, t'as eu, t'as eu le, le nez fin et je pense pas et ce serait vraiment à creuser je pense pas que c'est ce c'était prévu euh, je, je suis convaincu que si c'était prévu oui, à ce moment-ci la présentation qui a été faite euh, le 14 janvier ben, aurait été différente euh, donc il y a une forme d'incohérence in, et comme je dis tantôt genre je ne souligne euh, l'absence du mot flocon prend, oui la nordicité est présente oui le froid le, le, le froid est présent oui le vocabulaire lié à, à la glace dans les veines est présent mais c'est différent alors on a on est quand même allé sur des angles un tout petit peu différents de ceux qui ont été présentés le 14 janvier et, euh, et ça très intéressant non et je suis tout à fait d'accord avec toi je veux dire le, la présence justement de, de cette histoire là de ces anciens et, et encore une fois je crois que c'est aussi une réponse une forme de réponse à ces commentaires qui ont été faits euh, qui, euh, qui qui disent voilà l'impact de Montréal est, est mort le CF Montréal c'est un nouveau club mais vraiment nouveau avec un grand N et que parfois même je vois certaines communications qui parlent du rebranding re re CF Montréal et qui disent et qui te parlent aussi du manique et là on, on voit à quel point on est dans une confusion totale euh, sur euh, le fait que oui nouveau club oui, mais ce n'est pas non plus comme si c'était un autre club. Euh, donc, euh, euh, je, non, je suis vraiment non, impressionné. C'est vrai que le, le, le vidéo est très bien fait. Il euh, n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas un sacre bleu qui va, qui va finir viral. Euh, non, non, c'est un, un bel, un bel oui. exercice euh, par, rapport, par, rapport à, par rapport
0: à ça. Oui, c'est clair. Ben, Sid, puis c'est même pas là que je voulais aller, mais c'est tellement intéressant ce que tu soulèves parce qu'à quelque part, moi, à la radio, samedi dernier, j'ai posé la question, être à l'écoute, c'est quoi pour un club? Parce que le club s'est dit à l'écoute, les supporters pour plusieurs disaient non, vous ne l'êtes pas. À quelque part, de ne pas avoir de sacre bleu, de ne pas avoir le, le mot flocon, d'avoir des anciens, est-ce que ce n'est pas une forme d'écoute à quelque part? Parce qu'on on pourra peut-être poser la question, est-ce que c'était ça votre plan dès le départ d'avoir des anciens? Mais si ça ne l'était pas, puis si on a été supposé d'être flocon, mur à mur, sacre bleu, mur à mur, et qu'on a décidé de changer notre fusil d'épaule, d'ajuster, de se recentrer sur les piliers les plus importants, puis d'enlever le flafla -fla qui était peut-être un petit peu plus marketing mmh. et philosophique, est-ce que c'est pas ça une forme d'écoute, Sid?
2: Ben oui, tout à fait. Et puis, genre, comme c'est une question un peu perdant-perdant, euh, parce que ce sera à reconnaître qu'on n'a pas très bien fait les choses et qu'on a dû, on a dû se réajuster, ou euh, dire non, c'était prévu depuis le début. À ce moment-là, hein, comme, ne, comme comment tu peux justifier que ce que t'as, ce que t'as fait Donc, euh, donc finalement, euh, soit ils font preuve d'empathie et d'écoute, et je pense que ce serait tout à leur honneur de, de de faire une mmh. forme de mea culpa, euh, parce que ça fait vraiment montrer que le club est quand même, voilà, fait partie de d'un environnement dans lequel, il, 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 avec lequel il, il, il résonne. Euh, et puis, je pense, que ça pourrait mettre aussi un peu tourner la page, donc dans le sens que oui, on s'est un peu trompé. On est un petit peu, on est euh, être en vase clos, etc. Mais en même temps, voilà, peut-être qu'on avait des craintes légitimes liées à, à l'exercice délicat du rebranding. Et c'est pour ça qu'on s'est trompé. Mais euh, oui, je, non, je suis très très curieux de voir de, 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 de voir la réponse par rapport à ça. Oui,
0: ouais, ce serait intéressant si c'est le cas qu'on a un peu ajusté en cours de route. Ça démontrerait que on n'a pas l'ego mal placé qu'on a eu dans le passé. Et ça, pour moi, ce serait un pas dans la bonne direction, Jean. Avec tout ça là. Qu on retient surtout, c'est qu'une vidéo pour dévoiler un maillot, contrairement à une présentation comme on a eu au mois de janvier pour expliquer la nouvelle identité, répondre à des questions sur cette identité-là parce que tu as des médias qui sont présents, ben, ça t'empêche d'avoir à répondre à des questions sur Thierry Henry. Là, ils s'en vont ils à Bournemouth ou pas, Thierry? Clairement, clairement, c'est euh, sûr que ça menaçait de faire
1: pas mal d'ombre à, à tout ce qui allait sortir euh, aujourd'hui. Écoute, j'en sais, j'en sais rien du tout. Euh, c'est sorti euh, lourd de lourd hier avec, avec un certain nombre de d'arguments dans les deux sens. Euh, D'abord, euh, et dès le départ, l'info vient du Daily Mail. Le Daily Mail, ce n'est pas de l'info brute de brute et disons que c'est quand même de la rumeur qui est bien habillée. Hein ça s'est quand, quand même vite ramassé sur Sky Sports. Sky aussi. Sky aussi a cette petite tendance à, à, à prendre une petite nouvelle, au sens où une rumeur, par exemple, et puis commencer à la, à la gonfler ou à, je dirais à, ouais, à la mettre un petit peu en, en, à l'habiller. D'accord Bon, maintenant, euh, d'accord, peut-être mais de l'autre côté, tu ne peux pas dire qu'il n'y a rien et que c'est simplement bidon. Euh, clairement, il y a quelque chose qui euh, qui est là, qui a effectivement une euh, une déclaration d'intention de la part de Barnosse d'aller chercher Thierry Henry. Euh, maintenant, où en sont les relations entre les deux Parce que ça aussi, en cherchant pas mal, parce que le, la rumeur a commencé à être rapportée, a commencé à être relayée. Et ça fait un petit peu boule de neige, jusqu'au point où on ne sait plus exactement ce qui appartient à la rumeur et, et ce qui a ensuite été vérifié. Euh, est-ce qu'il y a eu des contacts hein, entre le club et euh, Thierry Henry Et où est-ce qu'ils en sont dans ces contacts-là Parce qu'avant tout, c'est la première question qu'on devrait, qu devrait se poser. Et dans quel... Euh, dans quel... Euh, Perspective. Est-ce que c'est pour euh, une. Euh, Est-ce que c'est pour quelque chose d'imminent? Est-ce que c'est pour quelque chose euh, éventuellement si Bournemouth, par exemple, arrivait? Euh, parce que là, ils sont sixièmes. Ils sont dans les places euh, pour euh, pour un barrage pour la première league. Et on sait comment le championship euh, fonctionne. Tes sixièmes maintenant, même si tu as 10 points de retard à la fin de à la fin de la saison, ça peut se rattraper. C'est un championnat qui, qui déboule sur la fin, qui est complètement malade. Donc, euh, ils sont encore bien placés pour monter, pour remonter, hein, pas mal. on se rappelle qu'ils euh, euh, ont été relégués l'année dernière. Euh, mm -hmm. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a, il y a un calendrier qu'il va falloir un petit peu envisager, parce que si Bonnemouth monte au mois de... On sait qu'il monte en première ligue au mois de juin, euh, je ne les vois pas, par exemple, attendre le mois de novembre pour aller chercher Thierry Henry. Hein, ça, c'est très clair. Bonnemouth ne montait pas. Je pense que là, par contre, il y aurait un petit arrangement, euh, beaucoup plus possible. Euh, maintenant, de l'autre côté, est-ce qu'eux, ils s'attendent plus à une décision imminente, sachant que euh, la MLS n'a pas repris, va reprendre dans un peu plus d'un mois, donc euh, peut-être qu'eux voient une fenêtre en disant « bon bah si on, si on, on y va là d'un seul coup maintenant, peut-être qu'on peut bousculer un petit peu la, la décision », sachant aussi que Bornemouth va venir avec euh, probablement… Euh, un projet sportif et salarial certainement intéressant.
0: Oui, mais là, il y a, il y a plein d'angles à cette nouvelle-là. D'abord, le fait qu'il y a de l'intérêt. Après, est-ce que thierry Henry aurait de l'intérêt à s'en aller de l'autre côté? Le type de club, Bournemouth, c'est quand même, c'est comme un, un, un très grand, très petit club. Je ne sais pas trop comment le présenter à part, à part que dire ça. Ils ont fait des choses de la bonne manière les dernières années, mais c'est quoi, c'est un stade de 12 000 places, là, fait que t'es loin, ce serait ça aussi un, un tremplin. Il y a le fait que tu avais des gars, selon les rumeurs, comme Patrick Vieira, Wagner qui est là, Jonathan Woodgate, il y a quand même des noms qui ont un peu d'expérience, qui en ont plus même mm -hmm. que thierry Henry qui serait dans le mix. Donc, la première chose qui t'est venue en tête dans tout ça, c'est, et là j'ai même pas parlé de la, per, de la perspective, CF Montréal, qui a à se poser des questions. Est-ce qu'on le laisse discuter? Est-ce qu'on ne le laisse pas? Si on le laisse partir et que ça fonctionne pour lui, ben, on le remplace par qui? Écoute, on peut revirer ça dans tous les sens. La première chose qui t'est venue en tête, de c'est quoi? Aïe, aïe. Pour
2: vraiment euh, la première chose, qui, 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 je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Malgré que euh, rapidement, euh, après cette, cette, cette réaction de, de surprise, euh, ça fait écho à la conversation qu'on a eue la semaine passée. L'homme fort pour moi du, du projet oui. sportif et pour toi aussi, c'est Olivier Renard. Et, je, et ça m'a oui. en fait aussi euh, confirmé dans l'idée que ben, tu, sais, tu sais quoi? C'est pas si grave que ça finalement. Euh, si euh, Thierry Henry sera amené à partir, mais je pense que ça a aussi euh, mis une réalité sur. Le départ inéluctable de Thierry Henry. Thierry Henry va partir. Donc, c'est ah ouais. euh, de, de, de penser à l'après-Thierry Henry euh, euh, plutôt tôt que tard, même si on est, on est contraint dans le marché des, des coachs disponibles euh, de ne pas pouvoir for forcément faire des trop de plans sur la comète. Mais y a quand même, euh, ça a quand même donné une réalité à ce que l'on sait tous, Thierry Henry va partir, il va probablement, il y aura toujours un club anglais, euh, qui sera intéressé à, à, à le, à, à, à l'embaucher. Le, Puis je pense même que moi, ce que, je, ce que ça m'a fait réaliser aussi, c'était le, la, la portée de ces clubs-là. Je, 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 restreignais ma réflexion à, à la première ligue. Là, je me suis dit, attendez, donc maintenant, il y a aussi, les clubs de Championship seraient aussi intéressés. Euh, ouais. j'imagine même que peut-être même que les, les, les top clubs d'Écosse de, de, aussi. Euh, sans compter qu'il y aura sûrement toujours un club français qui, 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 qui pourquoi pas donnera chance à Thierry Henry. Euh, ça m'a ça, ça vraiment voilà, mis devant cette réalité qui était que Henry va partir. Euh, maintenant, est-ce qu'il faut qu'il parte maintenant euh, Partir maintenant, je reste sur une, une idée de surprise, voire même de, et de recul quant, quant au projet sportif s'il partait maintenant. Mais euh, du côté d'Olivier de, de, de Renard, je pense que vraiment, on, on, a, on a dû faire un travail de, de, planification, de planification pour, pour l'après-Henri.
0: Et je reviens ouais. au commentaire d'Olivier Renard sur Bjorn Jonsson qui dit que ce n'est peut-être pas le profil parfait pour ce que Thierry recherche, mais ce qu'on veut, nous, c'est une équipe qui est performante et qui a tous les atouts possibles pour jouer en MLS. Et tu as besoin d'un profil comme celui-là. On parlait des horizons qui étaient différents pour Thierry Henry et pour Olivier Renard. D'ailleurs, tu fais bien de souligner notre conversation de la semaine passée, Cite, parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages en disant, ben là, les boys, c'est exactement de ce que vous parliez la semaine passée. D'ailleurs, salut, salutations à Jean-Michel qui nous écoute probablement en ce moment. Euh, maintenant, à quel point tu perds? Parce que Sid, tu dit que c'est un recul d'un point de vue sportif. Un recul, OK, mais ça n'a pas été fracassant. Ça a été bon sur les cinq, six derniers matchs de la saison. Donc là, j'aimerais ça que tu me donnes ton opinion sur à quel point c'est un recul. Parce qu'on a beaucoup parlé l'année passée. Souviens-toi, de la part de Thierry Henry en dehors du terrain, puis à la base, c'est ce que tu cherchais. Moi, je suis largement resté sur ma fin, même si la conclusion a été superbe. Le bilan a été bon, sa tournée médiatique avant le match de série a été, a été bonne. Ça, c'est bien mais Dans l'ensemble, ça a été difficile dans le relationnel avec les médias. Il n'y a pas eu beaucoup d'aspects promotionnels autour de ça. Et sur le terrain, ça a pris beaucoup de mieux sur la fin, mais ça reste une poignée de matchs, c'est un très petit échantillon. Donc, qu'est-ce que l'impact perd vraiment? Le CF Montréal perd vraiment si Thierry Henry s'en va?
2: Tout à fait d'accord avec tous le, les constats. Euh, ce qu'il perd, c'est la courbe d'apprentissage. C'est-à-dire qu'au finalement, mmh. cette année-là, elle aura un peu servi à rien. Euh, alors que cette année-là, selon, selon nous tous, je pense, c'était des graines plantées euh, pour euh, en récolter des, les, les fruits euh, durant cette saison, c'est euh, la, 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 la saison de 2021. Donc c'est surtout là que je vois le, vraiment le, le, le recul euh, potentiel. Effectivement, euh, les, les constats sportifs, on les a tous faits, même les constats hors terrain, on les a tous faits. Et ça, on est parfaitement d'accord. Maintenant, on se disait aussi quand même que ben, les choses iraient mieux dans ces, en ce, ce sens-là, euh, car le message est déjà, a, a déjà été dit car la, les situations logistiques MLS ont, ont déjà été vécues, car voilà, les relations avec les médias, etc. Et donc, voilà, c'est donc plus dans cet aspect-là, effectivement, comme que, que j'emploie le mot recul euh, mm -hmm. sur, 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 voilà, sur cette, la situation, au cas où il sera amené à partir à euh, deux semaines du début du camp de préparation euh, de, de, de l'équipe.
0: Jean, le commentaire de Cyd sur euh, cette courbe d'apprentissage-là, je le trouve franchement intéressant. Est-ce que tu peux pallier à ce recul dans une courbe d'apprentissage en prenant un de ses adjoints qui a vécu toute la saison dernière. Est-ce que tu peux y aller avec un Patrice Bernier qui n'était pas là sur toute la campagne, mais peut-être un Wilfred Nancy qui, lui, a été l'adjoint de Biello, a été l'adjoint de Rémi Garde. Oui, il a été l'adjoint de Wilmar Cabrera aussi. Il a été l'adjoint de... Thier... Il est encore l'adjoint, on va faire attention au temps de verbe qu'on utilise. Il est encore l'adjoint de, de Thierry Henry. C'est un gars qui est tourné vers un jeu offensif, donc le droit devant, la philosophie d'une équipe qui veut jouer sur le pied d'en avant plutôt que de manière plus conservatrice comme Rémi Garde, je pense que tu n'es pas trop loin d'être dans les mêmes eaux. Est-ce que ça, c'est une option ou pour toi, il faut aller ailleurs chercher un coach de l'extérieur?
1: Non, je pense que c'est une option. Je pense que c'est une
0: option à partir du moment où, euh, dans le bagage
1: dont parle dont le parle CID, il y a une façon de jouer. Il y a, il y a quand même un projet qui... Euh, qui a, chez Cori a essayé de dessiner, de mettre en place. On a eu toute une année de discussion, bah, quand on a eu le temps, une année de discussion sur défense à 3, défense à 4, euh, euh, type d'animation, avec un, un, un véritable milieu offensif axial ou pas. Il euh, y a différentes questions, différents questionnements, différentes euh, façons de, 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 de regarder l'équipe et comment elle a, elle a évolué. Donc il y a clairement, dans le jeu et dans ce qui a été demandé pendant un an, il y a eu quelque chose de fait. Euh, donc, euh, continuer dans cette voie-là, ça me semblerait le plus logique. Oui, euh, oui. maintenant, à, euh, il, il va y avoir du pour et du contre dans chaque cas. Wilfried Nancy, il a déjà fait des intérims. Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable d'être de, de, là sur le long terme Questionnement. Patrice bernier, qui va bernier dont le nom va forcément, et a déjà commencé à, à circuler à, à coup sûr à partir du moment où l'info sur Henri a commencé à sortir, euh, pourquoi pas Est-ce qu'il est prêt Est-ce que euh, ce n'est pas le risque de, de se griller super rapidement Rappelle-toi quand euh, Moreau est arrivé euh, après Franck Lopas, bon ben, on avait des doutes, et euh, en fait il a, bien, il a fait bien mieux que ce qu'on pouvait craindre, mais il s'est quand même grillé au bout de deux ans. Euh, donc il euh, y, a, y a ce gros risque-là, et tu ne veux pas le prendre pour quelqu'un qui demeure quand même une, un de tes principaux, plus qu'ambassadeurs, une principale ouais. figure du club. Euh, ouais. Et donc, troisième possibilité, aller ailleurs, continuer vers un autre entrée pas forcément un gros nom, mais vers quelqu'un de un peu plus expérimenté, qui a déjà vécu des situations identiques dans divers clubs. Est-ce que ce serait quelqu'un un peu plus proche de la MLS ou quelqu'un d'un moule européen, jeune, parce que ça m'a l'air d'être quand même euh, une dynamique que cherche Olivier Renard et la direction du club je pense que, que chaque euh, cas a ses avantages et ses inconvénients, ou ses questionnements plus exactement, euh, et qu'on est euh, maintenant
0: on est un petit peu au moment de dire est-ce qu'il y a urgence ou non. Ben moi je pense que dans une année Covid, si là on reste dans l'hypothétique, si Thierry Henry devait quitter euh, aller chercher quelqu'un de l'extérieur à qui tu vas dire, viens t'installer à Montréal pendant quelques semaines. Après ça, pars aux États-Unis. Moi, je pense que c'est beaucoup trop demandé à un coach qui arrive de l'extérieur, dont le premier réflexe va être quoi? Ça va être d'aller voir Olivier Renard et dire, ouais lui, finalement, moi, je... alors que tout le monde est sur la même longueur d'onde en ce moment. Mais lui, je l'aime peut-être pas. Ben, J'en connais un en Argentine qui pourrait être intéressant. J'ai un gars en Belgique qu'on pourrait aller chercher. Puis là, tu recommences quelque chose qui est presque arrivé à terme. Mm -hmm. Pas à terme pour gagner la MLS Cup, mais à terme pour commencer la saison. Et pour revenir à Wilfred Nancy, c'est que moi, je pense que... Puis là, on, tu, tu tombes vraiment là, dans la vision d'une entreprise sportive dans son ensemble. Wilfred Nancy, c'est un Européen qui est venu s'installer au Québec. Qui a coaché dans le soccer amateur qui a fait ses classes sur la Rive-Sud, qui est arrivé à l'académie, qui est passé à travers les échelons de l'académie, qui est passé entraîneur adjoint avec les pros, qui reste à Montréal, là, je veux dire, il n'est pas venu ici pour une job, il est venu ici pour la ville d'abord et avant tout, il a joué pro en Europe. Est-ce que ce n'est pas tout ce que le CF Montréal essaye de faire comme branding de son entreprise? On est le pont entre l'Europe et l'Amérique du Nord, on est euh, ici pour la ville qui rassemble tout le monde, je ne sais pas, là, mais... Tu ne peux pas prendre ta décision que pour ça, mais à partir du moment où, sportivement, tu penses que Wilfried Nancy cadre avec ce que tu veux faire, bien, es Olivier Renard. Vas-tu vraiment voir ailleurs? Vas-tu vraiment claquer de l'argent? Sachant qu'en ce moment, tu n'as aucune garantie d'avoir du monde dans ton stade cette année, il semble que, question qualité-prix, puis essayer de rester le plus près possible de la philosophie tout en roulant les dés. Parce que c'est clair que ça va rester une, que une question de rouler les dés, mais Jean, tu disais tout à l'heure, et je te comprends, est-ce qu'il est là pour le long terme? Et qui est là pour le long terme? Là, Thierry Henry est peut-être sur le départ après un an. Rémi Garde a fait un an et demi. Maro biello c'est celui qui est, à qui on a donné les clés en disant, ben tiens, va donc voir ce que tu peux faire avec le char. Puis finalement, c'est lui qui t'a amené en série deux fois en deux ans et demi. Mm -hmm. Puis qui a eu la mm -hmm. plus longue, la, la, le, le plus long séjour. C'est, moi, je voudrais juste entendre avant qu'on passe au prochain sujet, sur Gabriel Batistuta. C'est un nom qui circule. Au début, c'était des clubs ur, euh, américains. De MLS. Là, souvent, ailleurs dans le monde, on mêle les États-Unis et la MLS. On oublie qu'il y a trois clubs canadiens là-dedans. Là, tout d'un coup, on parle de Baptiste Touta. À ma connaissance, Baptiste Touta n'a pas d'expérience de coaching en ce moment. Là, je ne pense pas l'avoir vu coacher nulle part. Un nom comme ça que tu amènes ici, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vais te dire tout de suite, là, puis je m'excuse si ça influence ta question. Moi, je non. Non. C'est un gars qui va arriver avec un paquet d'idées. Puis il va vouloir refaire le monde. Je le connais pas personnellement, mais ouais, que ce serait un gros pari. Euh,
2: pareil, pareil, je pense que et ça, un, il n'a pas coaché, deux, c'est comme mon, mon jugement actuel n'est pas du tout euh, lié à, à ses compétences euh, et tout ce qu'il fera dans le futur, mais je pense pas que ce soit le, le, le bon fit pour euh, le, le CF Montréal et que et que, et que euh, hormis euh, un nom, euh, je ne vois pas vraiment qu'est-ce qu'on irait chercher euh, avec Gabriel Baptiste, Baptista, euh, comparativement euh, à, à Wilfried Nancy non, 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 notamment. Et là, on ne parle pas de la qualité du joueur, on parle vraiment de de, de, de hein. coaching, expérience euh, de la, la, la réalité de la, de la MLS comme, comme, comme tu l'as dit euh, Wilfried, bah, il est là depuis longtemps il connaît exactement comme ça, comment cette ligue fonctionne il a aussi vécu une saison Covid qui euh, selon moi n'est pas du tout vendeur euh, pour euh, des coachs qui peuvent euh, parce qu'ils ont envie de trouver un banc euh, de dire oui oui oui, mais au bout de trois mois se rendent compte que c'était pas du tout euh, ça qu'ils env qu envisageaient, donc il euh, y, y a une grosse prise de risque, et bien, même s'il y a des noms euh, par exemple, on, genre, je voyais circuler le nom de, de Mark Wilmot, euh, il y, y a des noms qui feraient du sens dans, 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 dans le, dans le dans la francophonie, la jeunesse, l'expérience. Très bien, mais dans le contexte actuel de la, de, 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 du, du COVID, euh, je, ne vois pas, je ne vois pas une solution autre que, que les solutions euh, à, à l'interne. Euh, et pour moi, Wolfram Nancy fait vraiment, vraiment beaucoup de sens voilà, s'il y avait une situation qui devait se présenter.
0: Question de chercher des solutions, les gars. On va se tourner du côté de notre segment en temps additionnel parce que là, Jean, il faut que tu m'expliques, c'est quoi les solutions pour le FC Barcelone qui s'est fait rosser. Par le Paris Saint-Germain. C'est. Euh,
1: je ne peux pas même pas dire l'aboutissement, parce que ça fait, ça fait maintenant un an et demi que, que cette équipe-là, elle, elle, elle suit une, une, mauvaise, une, une mauvaise pente. Euh, des solutions Écoute, euh, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, il faut analyser le problème. Et le problème, à mon avis, il est, il est suffisamment lourd et on n'a on pas vraiment encore commencé à en faire la moitié. Euh, je pense que d'abord, c'est un club, et, et, et là, je, je parle de la, tout en haut, de la direction, qui, euh, qui s'est assis sur une période extraordinaire, exceptionnelle, historiquement. qui s'est assis dessus et qui s'est dit, tout roule, on a ce qu'il faut, on a... On a la plus belle académie du monde. On a, on a la Masia qui nous sort régulièrement les... sans aller regarder tellement plus loin euh, en se disant que, euh, quoi qu'il arrive, on serait capable de euh, s'arranger, d'aller chercher tel ou tel joueur et en même temps de faire la promesse. Tu sais, euh, le Florentino Pérez à l'époque de les, les, les Pavones et Isidianes, hein, c'est un petit peu une certaine. Euh, des, des, des grandes vedettes et puis, euh, et puis des, joueurs, euh, des joueurs locaux qu'ils sont partis dans un, une idée, dans un concept sensiblement le même, euh, sans se rendre compte qu'ils avaient eu une chance, euh, du talent, clairement, du talent dans la structure du club, mais une chance incroyable d'avoir une génération fantastique qui a, qui a abouti à peu près au même, euh, au même moment. Et de ne pas avoir regardé ce qui se passait autour, et d'un seul coup, il y a eu, tu sais, comme dans, dans le carton, le gros coup de massue sur la tête, avec, euh, avec le départ de Neymar. Et je pense que ça, ça a tout cassé. Mmh. Ça a tout cassé parce qu'à partir de là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient vulnérables, que euh, leur projet euh, commençait à prendre l'eau. Parce que le départ de Neymar, là, oui, le départ de Neymar correspond aussi à, euh, mmh. au départ, ou en tout cas à la, à la, oui, à la fin de la période de iniesta et qu'ils mmh. euh, se sont rendus compte qu'il n'y avait, avait rien derrière. Il n'y avait rien derrière et que euh, euh, c'était n'allait pas retrouver un noyau tout de suite à la, là, capable de fonctionner au Barcelona B ou à la Masia et que, euh, que euh, financièrement ils étaient complètement, ils étaient complètement dépassés.
0: Oui, ça c'était un résultat, c'est de mardi, 4-1 le Paris Saint-Germain qui a battu le Barça, le lendemain défaite de la Juve, 2-1 face à Porto, victoire de 3-2 du côté de Dortmund face à Séville avec une super performance de Haaland là-dessus. Mais pour retourner à mardi, jour de PSG qui battait facilement le Barça, as aussi Liverpool qui a fait une bonne affaire. Question de quoi? Mettre un sourire sur le visage de Monsieur Jürgen Klopp?
2: Oui oui dans comme on a discuté Klopp qui est très très affecté en ce moment une, une, pour une situations personnelle et aussi tout simplement parce que dans son dans dans le club il n'y a rien qui va hein, avec un, une liste de blessés qui s'allonge je pense que faut quand même qu'on réalise qu'il qu a fait il fait maintenant la majorité de ses matchs avec une défense centrale composée de milieu de terrain euh, et on, on a eu aussi une, de sa part une concession euh, du titre euh, qui s'est qui s'est faite euh, voilà, euh, à, à la dernière conférence de presse où il a il a dit que que c'est pas c'est pas possible de, de les voir euh, aller rattraper euh, euh, Manchester City, euh, City qui est maintenant à 10 points devant euh, United avec leur victoire contre Everton euh, hier. Et euh, ça fait du bien, ça fait du bien un club qui, euh, qui euh, avait beaucoup de problèmes en défense, comme je disais, qui de faire euh, le fameux clean sheet, même si ça ne joué à rien. Il y a une tête euh, qui est sur le poteau de Dallison euh, dès la dixième ah, minute, ouais. mais euh, ça, ça leur fait du bien de, de, de pouvoir retrouver le chemin de, de, de la victoire et aussi finalement d'être maintenant sur leur seul objectif de saison. Euh, c'est aller euh, bah, reconquérir une, une, ligue, une ligue des champions euh, dans un match qui était vraiment euh, finalement assez assez équilibré qui a aussi exposé un peu vraiment les problèmes que a Liverpool en ce moment défensivement même dans, dans son contrôle du, du milieu de terrain Thiago Cantara il, il en apporte autant qu'il 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 en enlève euh, c'est 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 assez euh, intéressant enfin des joueurs tellement talentueux mais qu'en même temps tu tu rencontres de, tellement de 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 carences euh, mais ouais. non mais Liverpool a pris une option hein 2-0 à l'aller il reste sur leur continuité je pense que ça fait 12 matchs de suite qu'ils battent les équipes allemandes. Euh, et euh, ils, ont, voilà, ils, ont une, ils ont trouvé la clé. Et, euh, et je pense que ça leur fera du bien pour la fin de saison.
0: Ouais, comme quoi, il n'y a pas juste au Park Kent qu'on peut avoir des joueurs capables d'exploits <rire> ou de catastrophes dans le même match. On salue tous les Montréalais qui sont déjà passés par vous. En fait, on peut venir de pas mal partout au Québec pour jouer un match au Park Kent. Mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et, et avant de passer au sujet chaud, Jean, pendant que la Ligue des champions est en reprise, ben on est aussi en questionnement à savoir si la compétition a besoin d'être réformée ou non. Tu en penses quoi?
1: Il y a un projet, effectivement, un projet qui est euh, dans un premier temps, donc pour, euh, pour 2023 24 de euh, passer à, à d'augmenter le nombre de clubs, 36, et d'avoir un système où euh, les clubs joueraient dans une certaine formule, on ne va pas la rentrer en détail là maintenant, mais chaque club jouerait 10 matchs de, euh, de phase qui était la phase de groupe, là. Donc, il y a un gros, mmh. gros problème au départ, qui est de trouver des, des dates, de trouver, euh, bon, euh, parce que là, euh, le, le, à, essentiellement, toutes les ligues nationales ils sont opposées. Hein, euh, sur un, un, un concept très simple, il n'y a pas assez de temps pour, pour faire ça et continuer à avoir une compétition intègre nationale. Euh, mmh. Parce que forcément, il y a quelque chose qui va qu'il va falloir mettre de côté. Hein, euh, au moment où cette, euh, ce concept nouveau -là a été euh, proposé, euh, tout de suite euh, l'UEFA ou, ou les, les, les représentants à la réunion ont dit euh, bon bah par exemple en Angleterre il va falloir euh, virer la coupe de la ligue. Et... Et ça, ça va pas se faire, euh, ça va pas se faire comme ça. Il y a des, il y a des pays qui l'ont fait ou fait à le faire, la France l'a fait. Euh, il y a des pays qui sont prêts à, la mettre, à mettre certaines compétitions de côté, d'autres non. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, euh, une Ligue des champions agrandie comme celle-là, avec plus de matchs au premier tour, donc avec plus de gros matchs au aussi, et légèrement plus diversifié, on va dire, euh, va amener des, des solides droits euh, télé, ou en dehors de, de la situation euh, actuelle. Est-ce que ces droits télé-là vont faire en sorte que la, les, les ligues nationales vont valoir moins et ça ils mmh. vont forcément dire euh, non non pas question les gars hein. donc il y, y a tout un, un débat là qui fait que cette refonte à mon avis va, va avoir beaucoup de mal à, à passer et qu'on va que le projet qu'on nous a présenté là va certainement être légèrement amendé au, une, au niveau des calendriers, au niveau de la lourdeur, au niveau de l'accessibilité, parce que euh, là encore, il y a euh, des, euh, des équipes qui rentreraient directement comme ça se passe actuellement, et d'autres qui seraient comme invités selon leur héritage historique, selon leur passé historique, selon un coefficient remontant aux 5 six dernières années. Donc là-dessus, il va falloir trouver des, des, des façons un petit peu de, 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 de faire rentrer tout ça. Je ne suis pas évident qu'on y arrive. Euh, maintenant, c'est... C'est sur, sur le chemin, euh, c'est certain que la, la, la façon dont la Ligue des champions est actuellement, c'est transitoire, on va vers quelque chose d'autre. Est-ce euh, que c'est le temps de le faire Peut-être, à condition de trouver le, le, vraiment un,
0: une bonne formule. Ouais, j'ai l'impression que la période de COVID, tout le monde se dit, si on a un mot à faire, on va le faire là, puis on s'ajustera en cours de route. Yeah. Euh, bref, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Les sujets chauds maintenant, plusieurs questions super intéressantes nous ont été posées. Cyd, je te balance la première. J'ai une réponse, euh, mais euh, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. C'est macraille Junior, j'espère que je prononce bien le nom, qui nous demande des astuces pour garder le moral quand on est fan du <rire> Quand on est fan du CF Montréal, mise à part, c'est le seul conseil que je à donner, enlève Twitter des applications de ton téléphone, à part de dire ça, de quoi?
2: <rire> ben, c'est un gros spoiler sur ce que j'allais dire. Effectivement, je pense oh, que ce déco se déconnecter, se débrancher est essentiel pour pour là pour pour apprécier euh, et pour même pour pour vivre ce qui se passe parce que malheureusement euh, on peut pas. Je veux dire, je veux dire, cette fin de semaine, je viens de voir les X-Men puis je voyais le, le professeur Xavier qui mettait un casque et qui connectait à tout le monde en même temps et il avait mal à la tête. Et c'est ça Twitter finalement, c'est c'est se brancher et d'être d'avoir oh. les, les les pensées de tout le monde en même temps. Et et, et, et c'est pas possible finalement de, de, vivre, de, de vivre avec ça. Et je crois que il, il faut euh parfois réduire sa consommation de, de 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 Twitter et les réseaux sociaux je pense que dans les médias traditionnels quand même et dans certains podcasts spécialisés on peut avoir assez de contenu c'est suffisant pour dans un dans un moment comme ça pour voilà pour passer outre ensuite diversifier ses sources de de contenu je crois que ces tous ces outils là permettent aussi voilà de, de de choisir qui on qui on suit de choisir qui on ne veut pas suivre etc donc c'est impo important je pense que et et puis un peu de patience un peu de patience le le, le camp de préparation commence très bientôt euh, donc très bientôt, il y aura, du, il y aura, il y aura des matchs. Donc très bientôt, il y aura de, de quoi vraiment se changer les, 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 les idées. Donc, euh, voilà. Un peu, de, un peu de patience et un peu de déconnexion. Je pense que Macraille, avec ça, tu vas pouvoir euh, euh, <rire> retrouver un peu de joie.
0: <rire> oui, mais attends, Sid, parce que là, je vais t'embarquer tout de suite avec la deuxième question qui nous vient de Patrick Baudouin. parce que tu dis bientôt il y aura ci, bientôt il y aura ça, mais bientôt, on aura peut-être sérieusement la question à se poser. Qui doit remplacer thierry Henry Jean en a parlé tout à l'heure J'aimerais t'entendre sur le cas Patrice Bernier. Est-ce que ce serait un cadeau empoisonné de lui donner cette opportunité-là à ce stade-ci de sa carrière?
2: Oui, clairement, clairement, ce sera un cadeau empoisonné sachant aussi que tout, tout simplement on a eu euh, l'an passé un cas de figure où l'équipe a dû voilà s'exiler longtemps aux états unis et n'a pas suivi l'équipe je comprends qu'il était assigné au, au U23 il y a des, des, des paramètres de bulle euh, qu'il faut pas briser euh, mais il y a aussi une, une réalité familiale euh, et, euh, qui fait en sorte que euh, je pense pas que ce soit euh, une, une bonne une bonne idée pour l'instant euh, que, que Patrice Bernier soit à la tête du, du CF Montréal, euh, si c'est ça volonté de l'être à un moment donné, euh, je lui souhaite euh, grandement, euh, mais j'ai l'impression, voilà, c'est que euh, d'ailleurs, c'était un peu ma crainte d'ailleurs même avec euh, la nomination de Samuel Piette et sa présence en tant qu'ambassadeur euh, du, euh, du, du maillot, que euh, voilà, qu'on qu qu'on rejette un petit peu une forme de, de, de responsabilité euh, auprès de, de, finalement de, de personnes qui n'ont rien demandé. Hein, ils, sont, ils, ils sont là euh, pour, faire, pour faire leur job, entre guillemets, mais euh, j'ai voilà, peut-être une crainte. Hein, C'est peut-être moi qui me, qui, me, qui me projette trop et, et qui craint qui ce cadet empoisonné, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
0: Je veux juste, question de bien comprendre, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à Samuel Piette? alors par rapport à Samuel Piette on a, alors, comme il y
2: avait des situations mais, qui, qui étaient celle vécue par, par Patrice Bernier qui était vraiment celui d'aller au bat et euh, Patrice Bernier pendant, oui. pendant, pendant mm -hmm. très longtemps dans sa carrière quand, quand ça va mal on, on allait euh, c'était le seul qui était disponible pour parler après les médias c'était vraiment le, la personne qui lui encaissait euh, toute, toute, toutes les émotions euh, néga, né, négatives et ma crainte par rapport à Samuel Piette c'est qu'il devienne un petit peu cela et ma crainte par rapport au maillot qui ne veux pas le maillot aller incarner euh, le rebranding Branding, donc c'est tout ce qui, voilà, qui, qui, qui qui suscite de vives émotions. Donc j'ai une petite crainte par rapport au fait que, ben, pourquoi on, voilà, pourquoi c'est lui qu'on envoie, tiens allez hop, euh, vas-y, mets le maillot comme c'est toi qui, qui vas qui va recevoir toutes euh, les critiques que nous ne veut pas recevoir. Donc c'était une petite, voilà, c'est voilà, un ressenti. Ouais, mais,
0: dans, dans le fond, tu, tu crains que ça déteigne sur lui, que les émotions envers un rebrand, un logo, une nouvelle direction, se soient dirigées vers lui euh, mais en ce sens-là, je, je pense j'ai hâte de voir. Tu me dis ça, en fait. J'ai très hâte d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux pour voir de quoi ont l'air les commentaires, et surtout de voir comment ça va évoluer, tout ça. Jean, la prochaine question vient de Antoine. Je te la pose. La She Believes Cup pour l'équipe nationale féminine du Canada qui a lieu ce mois-ci dans le sud des États-Unis. Antoine nous demande, c'est intéressant, est-ce que ça vaut plus que des matchs amicaux, ça, pour l'équipe nationale du Canada?
1: Dix fois plus. Dix fois plus, absolument. C'est euh, euh, ce qui existe de plus haut comme, euh, comme tournoi euh, international. Il y avait avant, et là on remonte il, il y a 20 ans, il n'y avait qu'une seule com compétition vraiment qui était l'Algarve Cup, euh, qui, euh, ouais. qui avait lieu tous les ans euh, au, au Portugal, où Canada était assez euh, régulièrement présent, qui se faisait sur, sur invitation avec des équipes de très, très, très haut niveau. Euh, et la Chibelivs Cup, est venu pour créer un tournoi de, de la même amplitude et certainement mieux, parce que c'est venu à un moment où, euh, où l'équipe nationale américaine était vraiment bien installée, était vraiment un, un, un vecteur euh, euh, assez, assez fort pour euh, justifier l'organisation d'un tournoi international. Et c'est un tournoi international où, là aussi, on va, on va chercher que vraiment le top. Euh, L'Angleterre, l'Allemagne, le Japon. Euh, c'est vraiment des équipes de très très haut niveau, avec un format où, bon mini-tournoi, mais où il y a un certain prestige à aller le chercher. Alors oui, ça vaut pas mal mieux que, euh, que des matchs amicaux, parce qu'il y a un enjeu. Il y a véritablement une compétition face aux meilleures équipes que tu, vas, que tu retrouves régulièrement dans chaque tournoi. Donc oui, absolument, c'est vraiment euh, un mini-test
0: de ce que tu es capable de faire en compétition. Je comprends quand même la question d'Antoine parce que au, au soccer féminin, j'ai l'impression que dans les Olympiques, de la Coupe du Monde, puis Sid, tu nous as fait ce commentaire-là tellement souvent, entre les deux, on perd de vue, puis c'est là où on se demande qu'est-ce qui est quoi. Et je pense mmh. que c'est de là que venait la question d'Antoine. Très intéressant comme réponse, Jean. Sid, maintenant, il y a Paolo qui nous demande, en ce qui concerne la Ligue des Champions de l'UFA, est-ce que Porto? et on le rappelle, a battu la Juve 2 à 1 cette semaine. Est-ce que Porto peut causer la surprise en Ligue des champions, comme Lyon l'a fait la saison dernière?
2: Oui, totalement. Alors, si on, on se fie au contenu du match euh, au Estadio Drago entre Porto et, et, et la Juve, euh, Porto d'ailleurs est très, très mal payé hein, de, sa, de, de, sa, de sa performance, puisque le but de Chiesa, la 82e, euh, euh, vient complètement rebalancer les cartes et en plus que d'un penalty qui aurait pu être à, à, accordé à, à Ronaldo à 94e. Mais sur l'ensemble du match, mais la Juve n'a rien montré du tout. Et puis, j'en discutais avec beaucoup de personnes. où Je me suis dit, justement, il y a le spectre de Lyon, il y a l'élimination contre l'Ajax. Et on arrivait aussi, peut-être, à, à une troisième sortie contre des équipes de, ben je dire, de deuxième chapeau. C est, c est, on n'a pas ramené mm -hmm. euh, Cristiano Ronaldo à, à, à grands frais pour se faire sortir par des équipes de ce standard-là et que j'en j'en avais rien à ces équipes-là mais euh, l'idée de gagner la, 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 la Ligue des Champions d'être dans le dernier carré à chaque, à chaque année et c'était pas du tout le cas donc euh, on est passé très très proche de la de l'accident la, industriel euh, maintenant voilà avec le match le match retour euh, 1-0 on connaît la, la, les règles de, de but à l'extérieur la Juve peut passer donc euh, ouais. mais ça ça empêche ça m'empêche pas de, de, de voilà, de ressentir un petit peu euh, une forme de, ben de justement, de, un constat d'échec, un petit peu, de, justement, de, de, de l'arrivée de, de Ronaldo qui devait faire passer la Juve vraiment à un autre standing, encore plus grand que, que, que les grands, mais, euh, mais qui, pour l'instant, voilà, en Ligue des Champions, euh, c'est largement insuffisant. Tout ça pour dire que Porto, Concessao, pp yeah. et le reste de la gang euh, ont quand même une chance voilà, de sortir euh, la, la, la Juve euh, le 10
0: mars prochain. Céd, tu me déçois un peu. Pas oh, oh parce que je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, mais tu viens d'affirmer publiquement qu'un des cadres des clubs portugais est un club de deuxième chapeau. Tu connais la fierté des supporters portugais. Là, Twitter, c'est fini. Là. Il ne faut pas que tu ailles pour la prochaine journée et demie, parce que c'est certain qu'on ne va jamais s'en remettre de celle-là. Mais je le répète, je suis déçu, mais je ne suis pas en désaccord avec toi. On va passer à un autre appel. Cet autre appel-là, c'est notre dernière question qui nous vient du staff, en fait, plus précisément de Mathieu Jolivet, ici un de nos patrons à RDS. Il m'a posé la question sur, en fait, il a lancé la question sur Twitter et Jean, je veux t'entendre là-dessus parce qu'il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte. J'ai vraiment hâte d'entendre ta réponse. La question de Mathieu, c'était s'il devait être transféré, est-ce que le prix pour Haaland, s'approcherait du plus gros transfert de l'histoire qui est évidemment, on se rappelle, la clause échappatoire de Neymar qui est passé du Barça au PSG. Parce quand je dis que là, il y a plusieurs facteurs, tu as le brand, tu as à quel point le nom a de la résonance, tu as les performances sur le terrain, tu as la ligue dans laquelle tu t'en vas, tu as les conditions financières aussi, parce qu'en ce moment, c'est une période de COVID, yeah. tu as l'impression que Haaland se situerait où s'il était pour aller dans un des plus grands clubs d'Europe?
1: Euh, tout ça, je te donnerais un ah. exemple. Parce que et, et, D'ailleurs, on va en discuter un petit peu plus tard. Mbappé, Mbappé quand, euh, quand il est parti de, de Monaco, où il avait fait une très, très bonne, fantastique saison, euh, que ce soit en France, comme en, en, en Ligue des champions. Mais d'un seul coup, rien que sur le transfert, il est passé euh, dans une toute autre catégorie de, de joueurs. Alors, alors euh, écoute, c'est un phénomène, c'est vraiment un phénomène, parce que depuis qu'il est arrivé à Dortmund, moi j'attends que c'est que la lune de miel se termine, parce qu'il euh, dit « ok, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'était fantastique », il dit « ok, ça ne peut, peut pas durer ». Et euh, wow, wow, à deux. Euh, il, il est impressionnant, il est vraiment impressionnant, là encore, je regardais les, des images hier, euh, athlétique, euh, vraiment le, le, le gars qui sent bien les coups, là, le, le premier qui, qui, qui marque… Euh, euh, en allant solliciter l'une d'eau, en le suivant, en allant tacler devant le gardien. Et il y a vraiment des gestes où tu dis, OK, il, il a déjà une panoplie à son âge euh, qui, est, qui est impressionnante. Et euh, euh, il, il va se passer un truc et je serais assez amusé de le voir euh, parce qu'on euh, on en a eu tellement plein la tête de... Ronaldo, Messi, etc. Mm -hmm. Là, eh ben, il va y avoir peut-être une sorte de duel mbappé, de mbappé. De... sur les années qui viennent, comme euh, à une époque, il y avait eu Ronaldo, Ronaldo le vrai, étaient, hein, C'était mm -hmm. euh, euh, la course à voir qui allait en, en, en planter le plus et tout, c'était pas mal plus intéressant que, que ce qu'on a eu après. Mais euh, pour Haaland, la valeur, je ne pense pas pour un certain nombre de raisons, comme tu le dis, euh, l'état euh, euh, économique actuel des, des clubs, le profil du joueur et euh, aussi, euh, je ne pense pas qu'on arrivera à ce qu'on on, qu on a atteint pour euh, Neymar ou Mbappé. Euh, Qu'il soit dans les 5-6 plus gros, s'il continue comme ça et qu'un très gros club veuille venir le chercher, il est quand même relativement tôt dans son contrat, donc forcément son contrat a, a une plus grosse euh, valeur. Il mmh. pourra aller le chercher. Sa clause libératoire doit être. J'ai pas eu le temps de regarder, mais sa clause libératoire a, doit être euh, doit être assez béton. actuellement elle est de
2: 75 millions. Euh, c'est ouais. vraiment pas grand chose,
1: c'est fou. Ah. Ok. Ok. Ben, ben, merci Sid, parce que tu vois j'ai vraiment pas eu le temps d'aller la, la chercher celle-là. Ok. Ben. Alors c'est le coup d'y aller là. Ben, c'est euh...
0: ben, ben, ça. C'est peut-être comme ça que Dortmund a été capable de l'attirer en lui montrant que ben il y aurait pas il y aurait pas des menottes et que si une opportunité s'en venait il ben, allait être capable de faire le bon ailleurs.
1: C'est possible. C'est possible. Ouais. Euh, absolument. Mais euh, bon actuellement la façon dont ça se passe à Dortmund euh, euh, il est certain que sa valeur ne va ne peut que monter et que les demandes vont devenir de plus en plus pointues. Il euh, va arriver très, très rapidement dans cette zone où il n'y aura plus que 4, 5 clubs capables de, de s'aligner de, de façon réaliste sur, euh, sur, un, sur lui, sur un transfert. Le voir euh, dans les 4, 5 plus gros transferts de l'histoire,
0: c'est pourquoi pas. Cyd, on va finir avec toi en quelques secondes seulement parce que le temps file, mais je veux que tu fasses, moi, on m'a dit que tu es légendaire pour pour ceux qui nous regardent en vidéo en ce moment. Merci beaucoup pour l'image qui vient toujours d'être publiée. C'est ça, tu peux t'en pardonner avec les Portugais, Cyd. Mais je veux finir avec toi parce que ce qui paraît est légendaire pour cuire des pâtes à la maison tu utilises la bonne bien technique de garocher le spaghetti sur le mur pour voir s'il est prêt ou pas, fais donc la même <rire> affaire avec un transfert pour Alan, Ce serait combien? Ce serait au-dessus de 100 millions d'euros. Évidemment, c'était pour le transfert, il je présume, mais ce serait combien? 150. 150. Mm -hmm. hein? mm -hmm. Le spaghetti est prêt, mon Sid. Moi j'aime ça quand tu, termines, quand tu termines comme ça. Puis en mon nom personnel, en celui de Sid, un peu moins jeune parce qu'il s'est pas mêlé de tout ça. On s'excuse auprès de tous les Portugais qui nous écoutent en ce moment. C'est mes, mes favoris faire...
2: pour l'euro. C'est mes favoris ah, pour ouais, l'euro en plus.
0: Ben, ben ouais, c'est ça parce qu'ils vous ont euh, ils vous ont battu. C'est pour ça qu'ils sont là, <rire> mon favoris pour l'euro. Merci, <rire> bien merci Sid. C'est toujours un gros plaisir. Merci à vous de nous avoir posé vos questions tout au long de la semaine. On a bien hâte d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux, savoir ce que vous pensez. du Nouveau maillot du CF Montréal. On vous invite, comme à l'habitude, à toutes les semaines à nous poser vos questions sur Twitter, hashtag LDSF, consommer et partager le contenu sur la RDS.ca balado-diffusion, sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.